1: les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois ma petite sœur, Emma Börstein. Je termine cette édition d'hiver, je clôt 2021 avec un épisode très très personnel. Enregistré sur Zoom, donc je m'excuse si le son n'est pas au top. À un moment, on cherche le nom d'une chenille, il s'agit de la chenille processionnaire. Pour que vous compreniez mieux, je vous donne la définition, on dirait un film d'horreur. La chenille processionnaire est considérée comme un nuisible redoutable car elle possède un mode de défense particulièrement efficace, des milliers de poils urticants et dangereux pour les humains et les animaux. Ces poils orangés et microscopiques sont contenus dans des poches appelées miroirs. Ils sont situés sur chaque segment dorsal. Pendant une phase de danger ou de stress, la chenille ouvrira ses miroirs et libérera des milliers de poils urticants mesurant à peine quelques microns. Ces poils en suspension dans l'air ou portés par le vent n'auront aucun mal à atteindre les parties non couvertes des hommes et des animaux. Munis de crochets tels des harpons, ces poils s'accrochent très facilement aux dermes et libèrent en se brisant la substance urticante. Ces poils sont très volatiles car ils ont la taille d'une fine poussière. Oh, C'est donc la métaphore, le fait que ça s'appelle miroir, que ce soit dangereux, sécrétés par le stress. Incroyable. En tout cas, sur une note plus positive, à la fin de l'épisode avec Emma, on parle de nos résolutions pour 2022, ce qu'on voudrait améliorer. Je vous laisse écouter l'épisode. Je vous souhaite de très belles fêtes. Dans la mesure du possible en ce moment, vu l'ambiance, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous embrasse. Merci d'écouter le podcast. Bonne écoute.
0: Ça va, Boubou Ça va, et toi Ouais, super. Je t'ai écrit ton petit poème. Bou, babi, boum. Tu es ma petite sœur, mon lémurien. Je t'aime. Tu es sensible, intelligente, courageuse. Tu es travailleuse, ambitieuse, déterminée. Nous nous ressemblons, nous avons la même voix, le même rire. Parfois, devant toi, j'appelle papa ou maman et je me fais passer pour toi et ils nous confondent. Les plus grosses barres de rire de ma vie, je me les suis tapées avec toi. Des rires hystériques, fous et enfantins. Des rires sans bruit, la bouche ouverte, les yeux qui pleurent. Et nous avons nos différences, tu aimes le salé, moi le sucré, tu te donnerais pour des chips et du sauciflard, moi c'est le chocolat, les gâteaux. Tu es pudique, moi sans filtre, tu es timide, moi extraverti, tu es rationnel et moi j'ai tendance à extrapoler, mais nous sommes deux hypersensibles, deux émotives au caractère trempé. Nous avons vécu tant de moments de complicité en vacances, en voiture, quand on disait « j'achète, j'achète » en passant devant de belles maisons, les room services dans les hôtels à Mexico, arsenic et vieilles Dentelle, les polypockets, les barbies, moi qui t'envoyais insister auprès des parents pour qu'ils nous en achètent, l'enfance à la Mélie, les chenilles, ta cheville, les voisins, chaque Chirac, que d'aventure. Merci ma petite sœur adorée de venir faire un coucou dans mon podcast.
2: Oh, Merci, ça me fait plaisir de, de venir faire un coucou.
0: Je me suis dit que peut-être, euh, certaines private jokes, on allait euh, peut-être les expliquer aux auditeurs. Oui, bien sûr. Notamment, euh, oui, parce que ça nous fait vraiment passer pour des grosses bourges, euh, les nuits d'hôtel à Mexico. Mais euh, pour expliquer, papa avait produit un film avec un réalisateur euh, serf, euh, non, tchécoslovaque, de... Je ne sais pas si ça nous fait passer moins pour des bourges je veux dire ça. <rire> Sa femme était mexicaine et on était partis en vacances au Mexique les rejoindre. Quand... Et au retour en plus, papa a tellement fumé de cigares et bu de tequila là-bas qu'il a fait euh, un infarctus <rire> quand il est revenu. Oui, alors je ne sais pas si c'est le lien direct avec le Mexique. Il n'était pas au top. Il n'était pas au top, il était un peu en, en burn-out mais on, avait visité les... on a fait quand même des voyages extraordinaires et on avait visité les euh, pyramides euh, mexicaines. Moi,
2: je me suis toujours demandé sur ce voyage si, si j'ai vraiment des souvenirs ou si c'est juste les photos qui font que j'ai des souvenirs, tu vois
0: euh, Je pense qu'il y a des, des souvenirs. J'étais quand même enfant,
2: j'avais 5 ans,
0: Ah oui, 7 et peut-être avais 5 ans. Ah oui, ans. Mm. Bah, peut-être les photos se sont mélangées euh, aux souvenirs. Tu arrives à dire, toi, quel est ton premier souvenir Oh, waouh, bonne question. Écoute, je ne me souviens pas de premier souvenir, mais je me souviens d'un premier cauchemar. Je t'ai connu. Ah, ben je crois que je te l'ai peut-être déjà raconté. C'est un souvenir d'enfance, de, d'école maternelle. Et on est dans le préau et euh, tu es là. Je sais qu'il y a ma petite sœur quelque part euh, proche. Peut-être à côté de moi. Euh, on est tous réunis dans le préau pour regarder un film. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un film de Noël. Je me demande si je t'ai pas sur mes genoux. Je me demande si je te porte pas sur mes genoux. Mais à côté de moi, il y a le mec que je kiffe. Et euh, c'est juste ça, le genre... Le premier mec que tu veux Ken. Je me demande si ce n'était pas un Thomas Pousse, dont j'étais folle et dont je parle dans le spectacle. Et, et je me demande si ce n'est pas un premier genre fantasme de sensualité. Mais tu sais, quand tu ne sais pas encore c'est quoi, euh, comment concrétiser l'attirance pour quelqu'un. Mais je pense que c'est quand même l'envie de... Bah, de lui tenir la main ou de l'embrasser sur la bouche, le smaquer mais je pense Et moi que... je fais partie du coup de ce fantasme sexuel quoi. Bah, tu es sur mes genoux mais tu es plutôt là pour empêcher en fait. <rire>
2: okay. OK, on peut ouais. en parler. <rire>
0: je me dis merde, il y a quand même ma petite sœur sur mes genoux, je suis dans le préau avec toute l'école devant un film mais oui, je donc suis en... pas le seul frein quand même. Voilà, mais il y a un tout quoi. Et je ne mmh. sais pas si c'est à partir d'un vrai souvenir ou si c'est un rêve, un... mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Je n'ai pas de souvenir qu'on ait maté tous, un film tous ensemble à l'école primaire. Ah ouais, mais en même temps, si tu avais un, genre si tu étais tout bébé, euh, c'est normal que je t'en souvienne pas. Mmh. Ou alors je l'ai inventé, ouais, inventé. Toi, c'est quoi ton premier souvenir
2: bah Justement, c'est ce que je te dis vis-à-vis -vis du... du Mexique c'est que je ne pourrais pas te dire si c'est un souvenir ou si c'est des photos de moi enfant qu'on m'a montrées, qu'on m'a racontées. Et du coup, je me suis, euh, tu vois, ouais. difficile de dissocier entre une photo et un souvenir ou un
0: ouais.
2: souvenir de quelqu'un d'autre que tu t'es approprié.
0: Si, parce que moi, j'ai des souvenirs du de Mexique qui ne sont pas sur les photos. Hein. Oui, euh... mais toi,
2: tu avais 7 ans, mais ton premier, ouais. ton premier
0: souvenir, tu vois, ou des souvenirs très enfants, très jeunes. Bah, C'est des souvenirs de l'Amélie. On précise, voilà. C'était une maison de vacances qu'on avait en Aquitaine. Tu euh... sais que parfois, je pense à y retourner. Bah grave, moi aussi. Et, euh, et l'a racheter Mais grave, putain, ça serait énorme que tu fasses ça. Mm. Est-ce que ce serait pas un peu battre tripant de, d'être dans un loop un peu Matrix quoi De reproduire exactement la ouais, même chose. Ouais. De, de revenir au même endroit. Moi, j'aimerais pas la racheter. J'aimerais y retourner un jour lors d'un voyage, un peu une espèce de pèlerinage des souvenirs quoi. Retourner mm. vers cette petite maison où on a partagé tellement de souvenirs. Et je crois que l'un de mes premiers souvenirs, c'était un Noël. Euh, là-bas, et il faisait très froid, et je me souviens un peu de, du feu de cheminée, de papa et maman qui étaient hyper heureux, hyper amoureux de toi, qui étaient toutes... Alors petite. ça, c'est une photo. <rire> je crois que c'est un, un vieux souvenir de vraiment du début. Il euh, faut savoir que maman est tombée enceinte de moi quand ça faisait six mois qu'ils étaient en couple. Ça faisait à peine six et mois. Toi, tu plus. dis maman et papa. Ouais. Toi, tu dis notre père et notre mère je dis ma mère et mon père. Ouais. ouais. ouais c est c est soit, que... En fait, pour moi, dire maman, c'est soit toi euh,
2: euh, Abbey, maman,
0: <rire> soit euh, très enfantin quoi. Oui, mais parce que moi, parfois, j'oublie qu'on est écouté, donc je suis dans la discussion avec toi et euh, j'oublie. Au moment où je fais les podcasts, parfois, j'oublie qu'ensuite je vais les diffuser. Mmh. Et en plus, maman, c'est un peu particulier, c'est que euh, c'est qu'elle est tellement, euh, est, je, je la mets tellement en scène euh, sur Instagram. Que à la fin, je suis la bombe. Bah, c'est maman, quoi. Les gens savent. Euh, c'est la, euh... la mère de tous. Quoi. Bah, tu sais que parfois, elle, elle, ça lui arrivait de se, de se faire reconnaître dans la rue. Ah ouais. Ouais, ouais. Par des gens qui disaient ah, :« Vous n'êtes pas la mère de Rosa. » Ouais, ouais. Tellement elle était sur, euh, sur, euh, sur mes stories. Mais en tout cas, oui, la Mélie. Euh, euh, pour revenir dans le poème, c'est là où il y avait eu la fameuse aventure des chenilles. Tu t'en souviens, toi, des chenilles ou pas Je me souviens, ouais, de ce
2: truc euh, absurde où on s'est dit, on a vu donc, du coup, une colonie de chenilles ouais. et on s'est dit euh, on s'est attaché, je pense que papa nous a incité à s'attacher aux chenilles et nous on a mis le truc un peu euh, au dessus, quoi. on est allé plus loin dans le fantasme et on s'est dit que c'était nos potes et je pense qu'à l'époque on n'avait pas d'animal de compagnie on devait ouais. se sentir un peu seul, quoi, et du coup on s'est vraiment attaché à ces chenilles on s'est mis à dormir avec, sauf que elles étaient
0: vénéneuses c'est ça et qu'on a fini à l'hosto. Alors, c'est marrant que toi, tu mettes la responsabilité sur papa. Moi, je croyais que c'était plutôt moi qui avait déconné, parce que... Euh, il... Non, non, mais je ne mets pas la responsabilité. Juste il a, je pense qu'il a, il a attiré notre attention
2: sur un phénomène de sciences naturelles euh, qui trouve ouais. intéressant.
0: Parce que je me souviens... Bah, donc,
2: lui, je... avec Ça va être génial.
0: Ça, je pense que c'est moi. Je, pense, je me souviens du cerisier dans le, dans le jardin. Enfin, Est-ce que c'était un cerisier Une espèce d'arbre qui ouais. produisait... En fait, on avait un jardin très moche. Faut... Oui, ouais, très, très moche. Que très, mon frère
2: euh, avait le fantasme de, de planter plutôt que d'acheter un, un arbre qui est déjà
0: planté. Ah, ouais. si
2: tu plantes un chêne, quand même, ça met 100 ans à ressembler à ouais. un chêne. Euh, C'était que des petits, euh, des petits, des petits mini quoi disons, sans, sans feuilles.
0: Sans feuilles. Euh, on avait vraiment le voisin, le, 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 le jardin le plus éclaté. Surtout qu'à côté, il y avait des gens qui avaient euh, tous, tous les deux, de chaque côté. C'est-à-dire qu'ils avaient des, des jardins extraordinaires. Il y avait une famille un peu qui avait un chalet, certes, de beauf, mais ils avaient quand même des grands sapins dans leur jardin, un truc un peu, pas force, un peu bourge, un peu. Euh, et, et de l'autre côté, tu avais les espèces de bobos qui avaient un cheval et qui avaient des espèces d'arbres de, un peu euh, sauvages, des sols pleureurs, des trucs. J'adorais leur cheval. Ouais, Ulysse. Donc de chaque côté, il y avait deux types de jardins bien différents. Mmh. Mais nous, c'était vraiment genre une espèce de gazon mal... Ouais, inclassable, ouais. Mmh. Du sable, quoi. Du sable, mmh. ça poussait pas. Mais on avait l'impression que c'était quand même magique et magnifique. Et en plus, tu sais que l'hiver, on avait acheté genre une pauvre guirlande qu'on faisait tenir sur genre notre espèce de... Ça, c'est quand
2: vous de la psychose de nos parents sur Noël Interdiction interdiction de sapin, c'est quand même pour ne pas créer des traumatismes chez tes, chez tes enfants.
0: Interdiction de sympa, interdiction de croyance, même au Père Noël. Interdiction de simuler euh, le fait qu'il y a un Père Noël. Ouais.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: très tôt quoi, donc il n'y a pas le temps euh... c'est vrai, moi j'ai l'impression d'y avoir un peu cru j'avoue ah ouais mais toi tu as ouais. été préservée quand même de certains trucs peut-être que toi sur le... le Père Noël j'ai été très préservée sur le Père Noël et sur les photos de la Shoah je crois qu'ils ont... ils me les ont montrées à 7 ans ils ont vu que genre j'ai mal réagi que genre en fait j'étais trop jeune, ils se sont dit ah pour la deuxième on les montrera plus tard
2: je pense que moi mais ça c'est je pense un classique sur le deuxième enfant, c'est qu'ils ont zappé pas mal de trucs
0: ouais du coup, tu... les
2: parents, ils sont plus cool avec le deuxième enfant. quoi. Ils, ont, ils sont moins en train d'essayer de, de construire un Pygmalion.
0: Ils sont là, ah, bah elle est là. Tiens, on l'a oublié, la station service, merde. <rire> Il y a un peu de ça. Et en tout cas, sur l'herbe avec les chenilles, je me souviens que c'était des magnifiques chenilles, mais sublimissimes. Il y a un nom, ah d'ailleurs. Ouais bah, ouais, elles étaient ouais, de tout...
2: des chenilles noires et blanches, genre ah non, noir et avaient... jaunes.
0: Non non les chenilles euh, mais il y a un mot pour ces chenilles elles, elles sont elles sont, elles sont des couleurs elles sont elles sont sublimes elles sont c'est pas d'ailleurs elles sont assez poilues elles ont du tissu dessus donc elles ah, sont des... tellement d'y penser <rire> dis que ouais. il Absolument. me semble que j'avais pris une chaise en plastique que j'avais mis sous l'arbre et que ensuite je t'avais assise dessus et que je t'avais ornée de chenilles plus ou moins ah ouais alors ça aucun souvenir Enfin, en tout cas, que je te disais, tiens, que tu me servais de réceptacle à chenille, Ah ouais Et qu'ensuite, qu on, on en avait... En fait, quand en même, fait, les darons, ils n'ont pas capté qu'il se passait ça Non. <rire> wow. Ils étaient occupés. Bah, ils laissent leurs enfants jouer. Et ensuite, moi, je l'ai dit, genre... Et ensuite, le next step, c'était de dire, OK, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'il se passe un truc entre nous et les chenilles. Viens, on les amène à la maison. Et toi, mode. Wow, OK, vas-y, je te suis. <rire> Et ensuite, ça a été ça, le truc, ça a été de les prendre avec nous, mmh. de les amener dans nos lits, parce qu'on les trouvait douces et mignonnes et jolies, et mmh. de dormir avec. Ouais. Voilà. Et toi, tu t'es réveillée le lendemain, euh, et il faut savoir que tu as un corps qui réagit plus que le mien, enfin, euh, euh, quoique moi aussi, euh, mais en tout cas, euh, je, tu t'es réveillée, et c'était surtout toi, tu avais le corps ravagé de boutons, quoi. Ouais, je t'avoue, ça, je m'en souviens plus. Ah, tu t'en souviens pas Non. Ah, parce que je me souviens quand même de moi de m'être fait quand même plus ou moins engueuler. Hein. Euh, pas engueuler, mais en mode c'est quoi ce bordel, tu vois? Bah, euh...
2: C'est-à-dire que moi j'avais l'âge de pas m'en souvenir. Et... Ouais.
0: Et
2: bah... Oui, donc on se dit quand même que tu avais de la valeur psychologique. Surtout vu ah, notre dynamique, c'était bah, facilement, ouais. je pense, déterminable qui avait pris les décisions dans l'affaire.
0: <rire> bah, la dynamique, c'était que je t'entraînais dans mes folles aventures et qu'à l'époque, tu avais ce... ce caractère magnifique qui est que tu m'obéissais. Hélas, je vis toujours dans la nostalgie de ce moment où tu as décidé d'arrêter euh, ça.
2: bah ouais, je me faisais traquenarder. Attends, je me <rire> retrouve avec des piqûres de chenilles. Il y a eu qu'au moment de ma vie, je me disent Bon, fais tes propres décisions.
0: C'est ça, tu te faisais traquenarder. Ouais, bah, je pense que j'étais ta sœur aînée. Donc forcément, euh, c'est une dynamique assez classique. Mmh. Et ensuite, euh, mais, mais c'est vrai que je te donnais pas mal euh, d'ordre, notamment quand on faisait le marché. Euh, et même à Paris mais surtout à l'Amélie c'est moi qui te disais d'aller chercher les parents pour insister pour qu'ils nous achètent des cadeaux, tu te souviens ça
2: ouais mais alors ça, donc, je pense qu'on peut en parler parce que ça décrit plus une de tes névroses <rire> c'est que euh, tu voulais absolument passer auprès des parents comme quelqu'un qui avait besoin de rien ouais. et du coup c'était euh, hyper important pour toi de quand les parents te demandaient si tu veux un jouet de dire non je n'en ai pas besoin en fait, je connais il y a un truc, genre tu voulais passer pour euh, une protestante euh, qui n'avait pas de possession. Je ne sais pas quelle était la dynamique derrière. En
0: fait, je connais la racine du mal de ce comportement. Vas-y, je t'écoute. En fait, euh, on faisait souvent des courses dans des énormes supermarchés. Euh, et je me souviens que pendant quand j'étais petite, on... à l'époque, il y, un... y a eu une période où toutes les deux, on allait dans les rayons enfants et on se disait Oh putain, ça, ça me fait trop kiffer, on le prenait. Et mm -hmm. on allait demander à maman de nous l'acheter. Ça, c'était une période où je le faisais avec toi. Où toutes les deux, on se disait... Euh, et surtout, parfois, on ne voulait pas les mêmes choses. Toi, genre, tu étais là en mode, bah, ça sera ce polypocket. Et moi, j'étais en mode, ça sera cette Barbie. Et donc, on prenait chacune de nos trucs. On arrivait à la caisse et on disait à maman, achète-nous ça. Et un jour, maman a pété les plombs. Enfin, pété... Non, je pense que c'est genre juste une mère qui n'est pas du tout milliardaire. Et qui a dit, stop Arrêtez de me demander des trucs et genre toi tu as eu un mar ah, relou était allé reposer le truc et moi j'ai genre j'ai bloqué j'étais en mode j'ai pas supporté, j'ai vécu ça comme une humiliation, j'étais en mode waouh, elle me parle vraiment méchamment et résultat j'ai eu un truc d'orgueil de Ah ouais, OK. OK. Et je me suis dit à partir de là dans ma tête et eh ben plus jamais. Je demanderai quelque chose. <rire> OK, je crois. Et donc, ça, c'est le point de départ, sauf que toi, tu as zappé très vite et le lendemain. Ah mais je pense es... que tu aimais bien aussi euh,
2: la reconnaissance des parents, genre, oh, elle est si sage, elle a besoin de rien, euh, elle n'est pas je du tout pour y gâter. Je pense qu'il y avait quand même aussi un petit statut. Je crois pas qu'ils avaient cramé notre,
0: euh, notre, notre fonctionnement. Ah non, je crois pas, moi, je me faisais engueuler d'être euh, aussi capitaliste. Quoi. Après, il y avait une nature de. de... C'est-à-dire que j'ai exploité un talent que tu avais et une envie de ta part qui était en effet l'idée de consommer et d'avoir des jouets était inextinguible chez toi. L'envie, je veux bien Le talent et le, ah, là, bah, le, euh, En fait, déjà, tu étais la plus petite. Alors, c'est vrai que moi, je, je me faisais passer derrière toi. Mais euh, maman, ça, ça lui cassait les couilles qu'on veut toujours des jouets. Par contre, papa, il te disait oui. Hein. En fait, et en fait, résultat, euh, papa, ça fonctionnait avec lui. Il t'achetait quand même les jouets. Donc, euh, c'est vrai qu'à la fois, je te, je, je te jetais au bûcher, en mode prends le risque de leur demander... Ça va être qui tout double
2: Ouais, c'était maman qui... Dé... Enfin, si les deux étaient ensemble, c'était maman qui dessinait.
0: Ouais, mais ils craquaient quand même. Après, toute seule, j'ai le souvenir que toute seule, est-ce que tu te souviens de ce magasin de baskets rue de Rivoli, où tu avais pété un plomb contre papa Tu ne te souviens pas Non. Bah ben non, mais en fait, tu voulais une paire de baskets et on était entrés dans un magasin de baskets et... Et je sais pas, je crois que tu avais craqué sur la paire de baskets la plus chère. Et pour une fois, papa avait résisté, il avait dit non en fait. Il avait dit, c'est mort, tu l'auras pas. Et là, avais, genre, tu t'étais roulé par terre, tu avais hurlé, tu avais fait un caprice de ouf. Et, euh, et résultat, il y avait un mec, et moi, je, là, je regardais, j'étais un peu fascinée par toi, puisque moi, je me disais, putain, genre, waouh, elle prend vraiment... En fait, elle en a rien à foutre de leur déplaire, quoi. Moi, j'ai toujours été dans une hystérie de plaire aux parents, alors que toi, tu étais en mode, genre je veux ces baskets et si je les ai pas mais genre je me casse tu vois <rire> en fait t es, t es, t es... ouais
2: alors la stratégie de je me casse ça marchait pas vraiment parce non, que du tout coup les, les parents leur grand truc c'était de partir ouais <rire> Donc, bon bah au bout d'un moment euh,
0: tu t'étais ouais. roulé par terre il y avait même un mec dans le un vieux monsieur qui avait dit mais enfin achetez lui ces baskets si c'est là moi si c'est ça moi je les lui achète et je crois que ça s'était fini par une fessée hein, que avais reçue <rire> <rire> Non, le truc de basket. Euh... Et donc, c'est vrai que c'était... Euh... Mais après, il y avait donc des moments comme ça de, de... où tu étais en fait une enfant. En fait, je pense que tu étais juste une enfant plutôt normale. En vrai, là, on décrit le comportement d'un enfant. Hein. Je pense. Tu vois, il n'y a rien de Alors, bizarre. Le pas... basket, c'est un peu triste d'avoir fait un caprice pour ça. Mais je pense que pour des jouets, il y a beaucoup d'enfants qui... qui font ce genre de... Oui, ce qui est plus bizarre, c'est genre l'enfant qui se tient en arrière et qui a calculé qu'en fait, à partir d'une blessure d'orgueil, elle choisirait de se mettre en arrière pour pouvoir programmer. Enfin, euh, tu vois, c'est ça qui est plus chelou, quoi. Peut-être. Ce n'est pas à moi de le dire.
2: <rire> D'ailleurs, je me pose la question, parce qu'on a quand même, en effet, comme tu disais dans l'introduction, des voix hyper similaires. Ouais. Est-ce que, est gens... que, tu vois, les gens vont juste se dire, <rire> elle n'a pas de soeur, elle s'est risque toute seule. <rire> elle a atteint un stade de folie aiguë.
0: Ou alors, ils vont croire que toi, c'est moi, et résultat, ils vont se dire à la fois, putain, dis donc, Emma, genre, c'est elle qui s'est mise en retrait et qui demandait à Rosa, tu sais, vu que nos voix se ressemble, ils n'arriveront plus à dissocier qui a dit quoi.
2: Que tu es genre une, une actrice qui a un autre nom, et que tu es mon alter ego, c'est ça que je t'ai mis en...
0: <rire> non, ils vont croire que ce que tu dis, c'est moi qui l'ai dit, vu que tu as ma voix. Ah ouais, de, de savoir qui <rire> parle,
2: ah, c'est
0: au départ, j'avais voulu faire un chapitre dans mon livre sur euh, quand tu t'étais euh, blessé le pied. Je, je pense que j'en ferai un quand même. Ouais, parce que j'avais... C'est la chose la plus intéressante, euh, de terre. Bah si, si, le... les sentiments étaient intéressants parce que moi, ça avait vraiment été l'un des pires étés de ma vie où toute l'attention était sur toi. J'étais sur le porte-bagage de, de notre père.
2: Et euh, ce qui était un peu imprudent, c'est qu'il n'avait du coup pas de porte-bagage enfant et que j'avais 5 ans, et, euh, et je me balançais les pieds à droite à gauche, et mon, mon pied s'est pris dans le, dans le rayon de la... du vélo, et euh, du coup, mon, mon pied a été ouvert, et ils ont dû me faire des points de suture, euh, et ils m'ont emmené dans un vieux médecin de campagne, tout pourri, donc j'ai encore une cicatrice ouverte, enfin un truc trop moche quoi, sur le pied.
0: Premier médecin qu'ils ont trouvé sur la route, ouais. Oui, oui, je pense que ce pas par volonté de me rater le pied.
2: Mais euh... Et, euh... et du coup, ils étaient un peu au petit soin Je pense que mon... notre père était hyper culpabilisé d'avoir de... fait ça. Et... Et Il avait pas mal d'attention. Alors c'est vrai que d'habitude, ils étaient un peu plus euh... ouais, laissés dans un coin. Quoi. Donc du coup, euh... c'était difficile pour toi, c'est ça, toute cette attention que j'avais eue à ce moment-là
0: oui, moi, pour moi, c'est un épisode plutôt à raconter, tu vois, que je raconterais avec, avec, de façon euh, tragicomique, mais ce qui était, ce qui était euh... après, moi, je n'ai pas le souvenir de, ils nous laissaient jouer de temps en temps dans le coin, mais ensuite, j'ai le souvenir de parents très fusionnels où on faisait tout avec eux, on était beaucoup avec eux, on était, euh... mm -hmm. si on allait, à toi, tu pas ce souvenir-là Non. Mm -hmm. Ah, c'est étonnant. Mm -hmm. J'ai souvenir qu'on était très euh, que les sorties on les faisait avec eux il y avait qu'ils prenaient peu, peu de temps pour eux. J'ai souvenir que les parents ils ont rarement pris un week-end pour eux, qu'à chaque fois qu'on partait en vacances on partait en vacances à quatre, qu'il y avait une cellule à quatre, qu'il n'y avait pas genre le couple et leurs enfants, qu'il y avait vraiment la famille et que c'était une espèce d'immense mélange. Bah, je, déjà je pense que papa il était pas mal
2: à l'étranger euh, sur ses films et tout et maman euh, elle écrivait euh...
0: non non moi j'ai beaucoup joué seule.
2: Ouais.
0: en tout cas c'est vrai que moi, je me souviens que quand tu t'étais fait ce, ce, cette blessure au pied il y avait une infirmière qui venait c'était assez grave quoi. et résultat tout l'été l'attention tension avait été sur toi je pense qu'il y a quelque chose de l'enfance comme ça, où chaque maladie, chaque événement chaque truc te, à la fois te rend créer un sentiment où tu es encore plus précieux pour tes parents que, et donc c'est ça qui est un petit peu euh, trouble tu vois, quand, quand, quand j'avais eu l'histoire, des... notre père nous avait ramené des, des poupées de Russie avec des petites perles dans les cheveux. Mmh. Euh, Peut-être que tu t'en souviens pas parce que c'était vraiment petite, mais euh, j'avais dormi avec et j'avais tiré les, donc les cheveux et les perles étaient rentrées dans mes oreilles.
2: Tu mmh. bah, je, je me souviens qu'on me l'a raconté, mais non, je ne me souviens plus.
0: Et donc, résultat, ils m'ont amené à l'hôpital et, euh, et c'était très compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas m'opérer. Il fallait qu'ils aillent retirer la petite perle et, euh, et donc je hurlais. Et à la fois, ce, ce, ce moment, ce premier truc grave, entre guillemets, d'enfant où tu as, as de la souffrance physique, tu cries, et où les parents ont peur, tu es mélangé par bah, le fait d'avoir mal, donc la souffrance physique, et le plaisir intense de voir tes parents avoir peur pour toi, qui est quand même une gratification euh, énorme. Oui, ouais, ouais, mais je pense que du, ça rejoint ce que je disais, c'est que je pense qu'ils étaient quand même très préoccupés par des histoires de fric,
2: de boulot et tout, et qu'il y avait un, une petite demande d'attention, quoi c'est pas étonnant que tu sois comédienne enfin, tu vois je pense qu'ils n'étaient pas ils donnaient pas beaucoup d'attention et c'est pour ça que c'est marqué par ces moments là où du coup le danger a fait qu'ils étaient obligés de, de donner toute leur attention
0: ah, je ne suis pas d'accord enfin, je pense que pour moi et je trouve, trouve qu'ils ont donné énormément d'attention, je pense qu'ils étaient stressés, angoissés mais je pense qu'ils étaient euh, ultra... Euh... Enfin, ultra attentionné. alors peut-être euh, bizarrement, euh, follement avec leur caractère, mais pas, euh, J'ai pas euh, l'impression d'avoir été... Euh... Mais, mais, mais après, certainement, ça, c'est une sensation plus de la deuxième, quoi. Oui, sans doute. Ouais, mais, euh, mais après, il y a tellement de, de moments de, de, de bonheur et de plaisir, toutes les deux, nos jeunes nos barbies. Alors après, putain, qu'est-ce que je suis Nos jeunes nos barbies, les polypockets Qu'est-ce qu'on en a joué ensemble Beaucoup de concours, beaucoup de défilés, beaucoup de hiérarchie hein, parmi les, les Barbies, un monde très capitaliste, très hiérarchisé. Hein. Ah ouais Je ne me souviens pas de ça. Il y avait les bosses, quoi, et les... les petites... bah, il y avait les, les... La, la princesse, la reine, l'impératrice. Hum, ah vrai, c'est vrai, ça y est. <rire> et ensuite, on, on, leur faisait, euh, on les faisait tomber plus ou moins. à Chaque fois qu'il y avait une nouvelle Barbie, elle venait euh, un petit peu... Euh... Bah, euh, rendre obsolète l'ancienne. Donc, c'était très dur qu'une Barbie reste la préférée parce qu'il y en avait des nouvelles. Euh, il ouais. y avait un turnover, ce qui était assez cruel finalement parce que chaque Barbie était quand même euh, interchangeable et puis on les faisait, euh, on les mettait en ligne et il y avait des concours euh, de danse, de beauté, euh, des défilés. Tu te souviens pas si, si,
2: si, Et je euh. me souviens c'était quand même très matriarcal parce qu'il y avait un ken <rire> pour les femmes
0: vous intéressait pas mal. C'est vrai qu'il y avait un Ken, bah, mmh. ou matriarcal ou totalement concubinage. C'est-à-dire qu'il avait euh, je ne sais pas combien de Barbie à sa disposition. Il servait c'était le boss de l'histoire. Pas du tout le boss, non, non, ce n'était pas le boss. Non, non, il était là, il ne servait pas à grand-chose ce canin. Non, bah, parfois tu les faisais se reproduire quand même. Voilà, que... parfois... Ouais.
2: Et d'ailleurs, tu aimais pas du tout ça. Je prenais... ah non, ouais. moi elles étaient toutes vierges mes Barbies dans ma <rire> Ah ouais.
0: Des et... elles passé dessus. Hey, tu voulais pas qu'ils aient des rapports sexuels, enfin ouais. ou alors euh, pas ouvertement. Moi je les prenais, je leur faisais faire en 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 ça ouais. te dégoûtait quoi. Ah ouais vraiment. ouais. Tu salissais. Mais de mes Barbies. <rire> Et, euh, et oui non il servait pas à grand chose et par contre il y avait quand même sacrément de. et puis il y avait les départs en vacances il y avait quand même une espèce d'ambiance de, de pièce de Tchékov tu sais où ils doivent partir alors à la limite on prend le camping-car etc et on prépare tout euh, et on part mmh. puis ouais. il y avait le château avec tous les putains d'accessoires mmh. ça c'est vrai qu'on avait des, des grandes chambres on avait tous les, les jeux et puis toi tu l'es récupéré
1: mmh. et
0: ça, ça c'est des, de, des vrais moments de joie, de bonheur et de plaisir ensuite évidemment si on doit parler d'une un, chose qui a peut-être pourri notre adolescence, ça a été le fait de s'emprunter nos vêtements, ça ça nous a fait péter des câbles quoi. Ouais. Mais ça je pense que pour le coup on a une dynamique inversée à grande sœur,
2: petite sœur ouais. c'est que c'est souvent les petites sœurs qui piquent les vêtements des grandes sœurs
0: et nous, c'était l'inverse. Tu me piquais tout le temps mes vêtements. Tu avais des vêtements super stylés. Tu as, tout... as tout de suite eu plus de goût que moi. Tu t'habillais bien. Euh... En fait, tu savais... tu savais ce que tu voulais porter. Quoi. Moi, je pense que maman, elle m'a juste amenée dans un truc. Elle m'a dit ah, bah, ça sera cette chemisette et ce pantalon en velours. Et de toute façon, je suis en mode Ah ouais, ok. Et toi, tu as fait oh, bah, Non, par contre, on va styliser tout ça. Quoi. Donc, mmh. très vite, tu as eu du goût. Très vite, tu as eu du goût. Très vite, tu as eu des potes aussi. Hein. Ouais, c'est vrai.
2: Euh, c'est vrai que... Mais je pense que ça va avec ce truc. Peut-être que j'étais moins avec les parents et du coup, beaucoup plus ouais. euh, avec les autres. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, j'étais vachement avec des copains ou chez des copains. Euh...
0: Tu as toujours été plus normale que moi. Tout, tout ce que tu as fait, que ce soit l'enfance ou l'adolescence, tu as... T as, t as, t as, t as fait ta crise d'ado comme une ado. Tu vois, tu t'es rebellée comme une ado, c'est vrai que c'était... Tu as eu des potes, tu as eu des bandes, tu as été avec les populaires, euh, c'était... Euh, ouais, tu as fait des trucs, euh, et, et comme quand tu étais enfant, quoi. C'est vrai que c'était... Et puis ensuite, euh, ensuite, on est toutes les deux devenues adultes, et ça, ça se voit moins, mais c'est vrai que c'était un parcours plus... Euh, ouais, tu étais adulte plus tôt dans ta tête, quoi. Mmh.
2: Tu aurais pu très bien traîner avec maman et ses
0: potes. Grave. Tu pu parler. Tu <rire> préférerais mm. ça que, que de jouer aux Sims avec moi. Quoi. Si, parce que quand même, j'aimais bien jouer aux Sims. Mais tu vois, ça les Sims, c'est un truc que, t as, t as, pour le coup, tu as fait toute seule. Moi, j'ai jamais capté comment ça fonctionnait, les Sims. Donc, petit complexe d'infériorité de ma part. Ah ouais bon, ouais. Bon. ouais Non, les Sims, non, ensemble, on faisait marrer de malice. Mm. <rire> On avait un CD on avait un ordinateur et des CD donc sur lequel il y avait le jeu Marine Malice et surtout il y avait aussi le jeu euh, des soins dalmatiens où il fallait assortir un maître à son chien. Ça, Génial, ça.
2: Tu sais voilà. que j'y pense encore ça souvent parce que c'est la vérité en fait. Souvent tu vois <rire> des gens qui ressemblent à leurs chiens. Ah bon là, il y une... avait tout un truc où tu, tu voyais les gens, tu voyais leurs chiens et il fallait faire les pères. C'est c'est très véridique. Quoi.
0: Puis il y avait plein de musique. Il y avait aussi le jeu du roi Lion, tu sais le CD-ROM du Roi Lion ça je m'en souviens plus très bien oui, avec des petits jeux aussi avec le petit singe etc et les cannes et il fallait cliquer sur un endroit ça on a, on a beaucoup joué
2: mm.
0: on a beaucoup tous les dimanches on regardait un dessin animé sur le canapé avec papa pendant que maman faisait la cuisine papa pleurait tu te souviens quand même, il pleurait euh, au dessin
2: ouais, c'est toujours le cas mais moi j'avoue que voilà, je vais révéler quelque chose je déteste aller au cinéma avec lui et avec toi parce que euh, vous avez l'impression d'être seul dans la salle et d'être euh, genre à une projection euh, des critiques de Télérama. Et du coup, j'ai le droit à pff, cette scène. Je ne sais pas si elle était nécessaire. Hein. Mmh. Euh, alors, le truc qui te sort complètement de l'action. Euh, et, et toi, tu aimes bien aussi Ou euh, je ne sais pas si c'est un bon film. Tu vois, au bout de 10 minutes, peut-être que tu as envie de te faire une opinion, machin et papa, il exulte en même temps que ça de, de sentiments pendant, pendant tout le visionnage du film. Quoi. Ah, mais il faut lui dire de fermer sa gueule. Ah, mais bon. rien n'y fait. Enfin, s'il si rit, il te frappe la jambe. Ah il oui, fait ça oui. Rire, et s'il pleure, il y ouais. le... euh... en a jusqu'au sol. Il
1: vit très
0: vrai, les films. Il a énormément besoin de partager ce qu'il ressent, que ce soit joie, peur, colère. Il est extrêmement. En fait, de la famille des quatre, tu es la personne la plus rationnelle et la moins émo... enfin, émotive, tu l'es. Mais tu es la plus contenue par rapport à, à papa, maman et moi qui sommes des éponges, enfin pas des éponges, mais qui disons tout. quoi. Toi, tu es un peu en mode euh, Give me my space. Euh, papa, c'est vrai qu'on va au ciné, alors il est extrêmement joyeux au début, quand on allait à Cannes euh, dans, voir un film ensemble, il est extrêmement joyeux, donc il sourit, il te tape, etc. Il rit. Ou alors euh, il se fait chier, alors il te regarde. Moi, il ne parlait pas, mais il me regarde en mode C'est genre vraiment, genre il montre que. Mmh. S'emmerde mmh. ou et rapidement après il fait plus aucun bruit parce qu'il s'endort, <rire> ouais, quel... mal, ça c'est pas mal. Il s'endort, mais ou alors il pleure et sinon s'il est ému, il pleure et il te le montre. Il pleure et il te regarde les yeux rouges et il montre qu'il est ému et tout. Et... Ah, moi je
2: pleure encore beaucoup, hein.
0: bien sûr. On chiale ah ouais, mmh. ça c'est marrant. Mais on est une famille quand même, non, mais tu es aussi, tu es, es aussi, tu peux pas échapper à ta famille, donc tu es forcément hypersensible et émotive. On est une famille qui est complètement là-dedans, quoi.
2: Mmh. Oui, Parce voilà. que se avec nos sentiments, oui, ouais.
0: ça c'est sûr. Il y a peu de. Quand tu rencontres d'autres familles, tu t'en rends compte mmh. Moi je m'en rends compte hein, quand je vais dans d'autres familles que tout est beaucoup plus. Euh, tu vois, que c'est moins. Euh, je ne pense... je sais pas si c'est les origines euh, polac du côté de papa ou le côté slave, mais il y a un côté très. Euh, tout est dit, quoi. Enfin, il y a un côté très explosif, quoi. Mmh. Enfin, tout n'est pas dit, mais en tout cas, oui. Parfois il, y a des... parfois il y a des secrets, parfois il y a des mensonges, mais... Hmm. En tout cas, il y a...
2: Il On a camoufle beaucoup. mal ce qu'on ressent, en tout cas.
0: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on a du mal à camoufler ce qu'on ressent. Exactement. Est-ce que toi, tu t arrives aujourd'hui, adulte, à... à réussir à camoufler
2: Bon, j'ai pas trop à le faire, donc ça va. Mais...
0: <rire> ah, c'est trop bien. Tu bah ouais, n'es pas que comédienne, tu arrives à envoyer chier ou à être froide. ou. ouais oui, ouais, bien sûr. Ah, la chance, Putain, je me suis tellement trompée de voix professionnelle
2: <rire> ouais, ouais, bon, après là, je ne peux pas non plus je pense qu'il y a zéro job où tu peux envoyer chier ton boss en lui disant non, ça me va vraiment chier ça tu vois, donc forcément je dois me contraindre de, de ce que je ressens réellement dans certaines situations mais sinon je laisse oui, plutôt libre cours à ce que je ressens
0: euh, c'est sûr est-ce que tu te souviens quand on allait au Rex pour la, la sortie des films
2: Bien sûr, ouais. ouais.
0: Toujours
2: une petite émotion quand je passe devant le Rex.
0: Ouais, c'est clair.
2: J'ai repensé euh, récemment au musée qui était accolé au Rex. C'était ah, le ouais. musée du cinéma et il, y avait, euh, il te montrait tous les bruitages, comment ils faisaient tous les bruits ouais. Et, euh, et l'autre jour, j'ai essayé de retrouver comment ils faisaient les chevaux. Le...
0: Ah ouais et Ouais. Ben, c'est le musée du... C'est euh, les étoiles du Rex Exactement. Bah, tu sais, j'avais fait mon anniversaire du CM2 aux Étoiles du Rex. Bah, J'avoue qu'avoir oublié ce, cet événement. Bah ouais, parce que j'avais demandé ce que tu ne sois pas là, je crois. <rire> et j'avais demandé, c'était genre le premier truc un peu ado, le premier moment un peu d'émancipation que j'ai eu. J'avais demandé aux parents de sortir et j'avais voulu, genre, qu'il y ait un moment d'intimité entre pré-ados. Donc non, je pense que maman, en fait, nous avait. Non, est-ce que tu étais là quand même Ils avaient... Ou tu étais peut-être allée chez une copine à toi et, euh, et ensuite, on était allés aux étoiles du Rex. Ensuite, on était rentré à la maison. Ensuite, j'avais demandé aux parents de partir. Et ensuite, c'était la boum entre nous. Sauf qu'on avait quand même genre 10, 11 ans. Donc, on était petits. Donc, pas vraiment. C'est euh...
2: ouais.
0: Bah, non, totalement désinhibé. Les mecs ah étaient... bon on... ouais, les mecs s'étaient mis en slip ou en maillot de bain. Oh. Ah ouais. <rire> j'avais mis de la musique. Oh. <rire> ouais, ouais. C'est des... trop chelou. <rire> Il y avait Lucie, Laetitia. Euh, Gaspard, Thomas Legal, euh, Pierre Ducouré et moi je voulais absolument un chiffre père qui est Exactement. trois mecs, trois meufs et résultat et les parents étaient rentrés genre il y avait genre les mecs qui étaient genre en slip maillot de bain en train de sauter sur les canapés et nous genre les meufs en train d'applaudir et genre maman s'était marrée papa avait fait un coup genre papa genre pense n'avait pas fait rire elle avait fait qu'est-ce qui se passe et, genre on avait ouais, dit,
2: on était... ouais, genre j'aurais été un petit peu aussi euh, interloqué <rire> je pense par la scène
0: Ouais, papa, parfois il avait des pulsions de violence à, mes anniversaires, à chaque anniversaire hein, à chacun de mes anniversaires, à un moment il me gueulait dessus, je me souviens d'un de mes anniversaires ah ouais, mais, mais pas, pas un de mes anniversaires, je sais plus euh, genre euh, ouais, 7 ou 8 ans, tu vois un truc genre j'avais juste fait un brunch avec une euh, où j'avais demandé une pyramide de boules de glace ça quand il y avait un truc qui me plaisait genre bah, fallait il y ait à chaque fois ça, tu te souviens de la pyramide de boules de glace de Picard <rire> c'était genre le dessert des anniversaires que je réclamais et genre, j'étais intraitable en mode de chaud quoi. pour la pyramide de boules de glace. Et je demandais à maman de porter une robe pour mon anniversaire vu qu'elle n'en portait jamais. Mmh, ça, je me souviens. Mais moi aussi, je genre... demandais. Donc, une, deux fois par an pour nos anniversaires, maman mettait une robe. Mmh. Et donc, euh, elle, elle avait mis... Ah si, t'étais là. Puisqu'il y a les photos, je me souviens, t'es là. Et ils avaient mis... Ils avaient... Donc, il y avait le, le, la pyramide de boules de glace qui arrivait et maman avait mis des, des petits trucs, tu sais, avec des, qui font des feux d'artifice, genre des bougies dessus. Mmh. Et euh, j'en avais pris une, genre comment, et je l'avais sans faire exprès. En fait, j'avais pris une dans mes mains pour... parce que je trouvais ça beau, mais en même temps, ça m'avait brûlé donc je l'avais fait tomber par terre et ça avait fait une tache au sol. Tu te souviens pas Le bois avait brûlé. Il y avait une petite ah, merde. ah ouais, non, je me souviens plus. Et papa avait hurlé, il avait fait <rire> <rire> non, mais, <rire> mais hurlé, mais comme un dinosaure, enfin, genre, je sais pas comment dire. Et genre, je me souviens que genre, les petites filles autour étaient en mode. Genre, elles avaient frosé genre, ça avait foutu une ambiance de merde parce que genre personne n'avait réussi à genre repartir sur une conversation normale quoi genre, vraiment, ah, ça te cassait l'ambiance ouais. ah, ça avait grave cassé l'ambiance et moi j'avais chialé justement gars pourquoi tu saccages mon anif quoi j'ai fait une bêtise mais Viens, on en parle après, quoi. Et souvent, et même, même pour ma batte à un moment, il m'avait crié dessus, et il y a un truc d'énervement, de truc, et j'étais en mode, gars, tu choisis genre le jour dans l'année qui est le plus important pour te pour péter un plomb, quoi. Et es peut-être jaloux de l'attention Ouh <rire> Peut-être. <rire> ah là là, ma petite boubou. Je t'ai préparé le petit questionnaire de Proust Je t'écoute. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme mmh. Dans bon, la gentillesse, dirais. La qualité que tu préfères chez une femme Bah, une c'est difficile une qualité
2: parce que si la personne avait qu'une qualité, j'aurais peut-être pas envie de traîner avec elle, tu vois. <rire> non mais il m'en faut plusieurs, tu vois. Ouais. Mais comme un homme, enfin juste gentil, c'est vrai que c'est c'est super, mais euh, donc j'essaie je, de l'intelligence, c'est important, mais la gentillesse aussi très important, la bienveillance, je sais pas. L'humour aussi. mais S'il y a de l'intelligence et de la bienveillance, en général, il y a un petit peu d'humour. Je ne sais pas. Ouais, humour, allez.
0: Le principal trait de ton caractère
2: bah C'est moi qui parle de moi, donc j'ai sans doute tort, mais je dirais l'intelligence. <rire> <rire> euh, euh... <rire> Le principal trait de mon caractère ah, Je ne sais pas. C'est compliqué comme question. Mm. Tu dirais quoi, toi C'est quoi le principal trait de mon caractère
0: Je dirais déterminé. Ok. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas, évidemment, euh, intelligente, sensible, drôle, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment dans ta vingtaine ou quand tu as commencé à prendre des décisions dans ta vie et à t'y tenir, tu as été une espèce de capitaine de bateau assez euh, contre vent et marée, quoi. J'ai l'impression qu'ensuite, quand tu, quand tu choisis quelque chose pour toi, euh, tu arrives à, à contrôler ta vie. Tu arrives à faire des choix pour toi. Tu arrives à, à choisir quand tout d'un coup, euh, une personne... Euh, tu vois, euh, tu, tu t as, t as, t as eu des choix dans ta vie. Je ne veux, je veux pas rentrer dans, dans des détails trop, trop personnels, trop intimes, mais des bonnes décisions quoi, à chaque fois que tu as prises pour toi et qui t'ont mené d'un point à un autre. Et... Euh, c'est une espèce de force de caractère incroyable quoi et une intuition ouais. c'est pas de la maturité
3: ça Even on a budget quality is non negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more And the best part about Quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Ouais, si, c'est de la maturité, mais c'est quelque chose que tu es capable de choisir ce qui te fait du bien pour toi. Euh, C'est-à-dire, je, je sais que tu ne veux pas qu'on parle de ton parcours professionnel. Hum. Euh... J'ai voulu rester quand même une sorte de vague mystère que les
2: gens puissent ouais. raconter un peu ce qu'ils veulent. Peut-être
0: actrice porno, peut-être. <rire> Mais, euh... Mais en tout cas, quand, quand, que ce soit professionnellement ou avec un homme, quand tu te dis en fait ça ne me convient plus, ça ne me rend pas suffisamment heureuse, je ne me sens pas suffisamment valorisée, tu réussis à changer et à choisir autre chose pour toi. Hum. Et ça, c'est toujours un truc qui m'a impressionnée chez toi parce que. Moi, je me suis souvent sentie un peu victime de mes passions, c'est-à-dire la passion pour mon métier ou la passion pour les hommes, et de ne pas réussir à être en contrôle. Quoi. Et je me souviens souvent, tu me disais, quand je te racontais des castings, et à chaque fois, tu trouvais ça horrible et inhumain et maltraitant. Et tu me disais, mais tu sais que tu n'as pas. À... Tu peux choisir autre chose. Et je ne me sentais pas en mesure de faire ce choix. Je me disais, je n'y arrive pas à dire non, à refuser, à. J'arrive pas à. Et, et, c est, c est tr... et toi, c'est quelque chose voilà, que tu as... as beaucoup de. Ouais, ouais. mais alors je ne sais pas si. C'est
2: aussi que tu fais un, un. Tu vois, tu fais une échelle de valeur. Je pense que toi, tu as toujours trouvé énormément de plaisir. Donc, mm. c'est aussi que tu as fait un choix, en fait, quelque part, on a... à ce moment-là. Mais.
0: Eh, après, choix, la passion était
2: plus importante, l'intensité était plus importante, mais je pense que tu es aussi très déterminée et que tu fais des choix également. Tu te laisses pas juste, tu te laisses pas libre cours aux choses t'arriver. Hmm.
0: Mais c'est vrai que j'ai choisi la passion et le plaisir avant peut-être le bonheur, l'équilibre et qu'on et que est toutes les deux extrêmement artistiques, mais toi, tu as bien fait le choix. Tu vois, t es, es quelqu'un qui a énormément de goût, tu énormément de personnalité. Euh, je veux dire, tu, tu, tu maîtrises, tu as un talent pour les couleurs, tu as un talent pour, euh, pour la déco, c'est pas que les vêtements, je veux dire, tu, tu t as, t as du goût pour tout, tu as t évidemment une personnalité artistique, mais tu as toujours fait en sorte que, voilà, que dans les choix de vie, bah, que tout d'un coup, en fait, euh, que ces passions, ces talents se transforment pas en choses qui pourraient te rendre trop malheureuse. Ouais, bah, c'est compliqué de vouloir
2: monétariser. Euh... Justement, un plaisir, ouais. ça, ça, souvent, ça te, le... ça te le pourrit un petit peu. Quoi. Ou en tout cas, en ouais. retire du plaisir. Parce que ça peut... forcément, tu as de la contrainte qui vient avec tout boulot. Tu le sais bien. Il enfin, mm. y avait une boss qui te disait ça. Les infirmières, elles doivent torcher les culs. Enfin, tu... tout, tout, tra... tout taf, aussi beau qu'il soit, il y a une part de non voilà, de, mm. de l'amour, de contrainte, de se forcer. De... Et du coup, il y a certains domaines dans lesquels je n'ai pas eu envie d'emmener certaines passions par, euh, pour ces raisons-là. Mmh.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis La euh, ah. qualité que j'apprécie le plus chez mes amis, bah, je dirais la fidélité,
2: euh, la franchise. J'aime bien, bien les gens où s'il y a quelque chose à dire, c'est dit, il n'y a pas d'ambiguïté. De... Il, il y a une espèce de franchise... Euh... C'est assez important, quoi. Que j'ai aucun doute, euh... et en même temps, je pense les, les vrais amis avec qui je vois tout le temps, c'est aussi juste de la facilité, quoi. Une espèce de, de proximité évidente, quoi.
0: Mmh. Voilà. Tu sais bien, tu sais très bien t'entourer. C'est vrai que les, les amis que j'ai rencontrés avec lesquels tu es venu me voir au théâtre récemment, euh, j'ai été euh, complètement sous le charme de leur euh, douceur, leur intelligence, leur gentillesse. Euh... Alors, c'était des actrices là que j'avais réservées pour...
2: <rire> non, 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 non.
0: <rire> non, non, elles étaient, elles étaient toutes sauf actrices, au contraire, elles étaient euh, très... Euh... Mm. Lilia et Léopoldine, oui, c'est des gens... Ah très... ouais, bah, j'ai plus moins discuté avec Léopoldine, mais je suis rentrée en métro avec Lilia, et waouh, wow, je me suis dit, tiens, ma sœur, elle est trop forte pour s'entourer, quoi, pour s'entourer euh, affectivement, elle, euh, elle choisit, des, elle choisit des, des bonnes personnes, quoi.
2: Oui, mais je pense que dans la relation amicale, il y a un peu comme la relation d'amoureuse. Tu, tu vois des gens où tu as envie qu'ils soient dans ta vie. Quoi. Moi, il, y a, il y a beaucoup d'amis à moi que j'ai un peu poursuivi. Quoi, que, mmh. Des rencontres que tu fais où tu as absolument envie de revoir cette personne, qu'elle qu enrichisse, enfin, qu enrichisse ton quotidien. Quoi. Et ces deux personnes-là, c'est le cas. Mmh.
0: Ton principal défaut
2: mmh il bah, y a des défauts pour moi, il y a des défauts pour les autres. Je pense que, je pense que vis-à-vis je... -vis de moi, je, je doute trop. Je... Ah ouais. Et, euh... Et je pense qu'il peut gêner les autres, c'est que je... je suis susceptible.
0: <rire> ouais, moi aussi je suis susceptible comme toi. C'est vrai qu'on est, su... qu est, -ce qu est susceptible. qu'est-ce qu'on oh est susceptible et le doute, ah ouais, c'est marrant, c'est vrai que tu vois, c'est quelque chose que je ne t'aurais pas, euh, pas dit que tu doutais, euh, je m'en suis rendu compte ces derniers jours, <rire> parce que tu as beaucoup douté par rapport à ta venue dans ce podcast, tu voulais, puis plus, si on peut raconter la, la genèse, euh, l'hiver dernier, j'ai fait un épisode du podcast avec Marina Rollman, dans lequel Marina, euh, à un moment, je mentionne le fait que j'ai une petite sœur, et Marina dit « Ah bon, mais non, toi, tu n'as pas de petite sœur, elle n'existe pas, ta petite sœur, tu n'en parles pas » et, euh, et j'étais ah, un, un peu gênée à ce moment-là parce qu'en effet, pour moi, c'est toujours euh, euh, touchy dans le sens où je m'en fous de faire des blagues sur les parents et, et en fait, eux, ça les flatte toujours c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les parents sont tellement narcissiques que dès que je parle d'eux, ça les flatte quel que soit ouais. le, ce que je dis sur eux alors que toi, tu as un tout petit peu plus envie de, 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 de contrôler de vérifier que ton intimité n'est pas bafouée et donc, c'est plus délicat euh, de faire des blagues sur toi, parce que même, et même je peux faire des blagues sur des parents qui sont fausses, où je grossis, enfin tu vois, je raconte que maman a fait des partout c'est faux, bon, ouais. en vrai, alors que si je raconte un truc sur toi qui est faux, non, je sais que ça passera pas,
2: <rire> donc... Peut-être euh... que je préférerais un truc complètement faux qu'un truc vrai de mon intimité qui sortirait, quoi, je sais pas, mais oui, oui, euh, c'est sûr, euh, c'est sûr que je suis beaucoup plus publique sur ça, euh.
0: beaucoup plus regardante,
2: et donc finalement... Ouais, tu... je pense que j'ai pas complètement euh, fermé le la possibilité d'atteindre un poste élu je n'ai pas envie que ce soit accessible des informations qui pourraient compromettre ma, ma carrière politique
0: ah c'est génial
2: c'est une bonne vrai. raison c'est comme ça c'est par pure. et, donc, et tout tout oui terme, euh, je doutais énormément. Ouais. A, a, un... donc c'est marrant que tu dises la détermination mais je pense que chaque choix que j'ai fait il n'a jamais été euh... Mmh. complètement franc quoi à part oui c'est vrai quand tu as des, des gens que tu trouves toxiques ou des situations dont tu veux sortir la, la réponse est plutôt évidente et du coup ça j'avoue euh, je me pose pas trop de questions mais mais des petites décisions mais d'ailleurs c'est souvent sur les, les plus petites décisions ouais. et, euh, et mon copain est comme moi et, euh, et du coup c'est pas forcément aidant parce que pour aller choisir un restaurant par contre ça, ça peut nous prendre beaucoup de temps tu vois
1: ah ouais.
2: à choisir un film ah oh là là on est mmh. on est psychotique ouais mmh. Donc euh, ouais. bon après c'est pas des choses hyper handicapantes dans la vie mais c'est vrai que
0: c'est vrai que c'est ce que je dis c'est tu as longtemps hésité finalement avant de vouloir faire ou pas ce podcast tu voulais puis tu voulais plus puis tu voulais puis tu voulais plus où ouais, <rire> on enregistre je sais même pas encore si tu veux le sortir puisque ça se trouve tu vas me dire que tu veux ou que tu veux plus donc je sais pas mais ouais c'est c'est en fait c'est un défaut pour les autres aussi alors douter euh, oui, j'avoue. Alors, résultat en face, pour être témoin de ça, euh, ça peut être déstabilisant. En fait, moi, je dirais que ton principal trait de caractère, c'est n'est pas la détermination, c'est la force. Euh, c'est la force. Tu as une force et même tu as une force physique. C'est-à-dire que je sais que quand on se battait, quand on était petite. Euh, oui, mais alors c'est parce que euh, je
2: pense que tu avais une répartie bien plus aiguisée et, euh, et pertinente que moi, plutôt. Et, euh, et du coup, je, quand je ne savais pas quoi répondre, il fallait que je te frappe. <rire> C'est la solution de repli. Mais... Donc, tu me disais un truc qui me vexait vachement. Et au lieu de te renvoyer quelque chose, j'avais rien qui me venait en tête. ou, ou J'avais peur que tu te vexes trop. Et du coup, euh, bah, je te balançais un truc à la gueule.
0: Mmh. Et ensuite, moi, comme je ne pouvais pas compter sur mes pauvres bras faibles, je me disais vite trouver un accessoire pour lui balancer à la gueule. Il fallait toujours que... Je trouve un accessoire, genre un truc de, pour, pour, pour me défendre, pour me battre, parce que je n'avais pas suffisamment de, de muscles. Quoi. Et à chaque fois que tu te jetais sur moi, je me disais, putain, mais ça, on a affaire à, la... à Wonder Woman. Quoi. Je crois que j'étais toujours impressionnée par ta force physique. Ouais, euh,
2: et... C'est comme si je me disais un peu dans ma tête, c'était moins grave de te frapper physiquement que de
0: te dire quelque chose de méchant.
2: Pas. Ah,
0: certainement, tu devais en fait me protéger comme ça aussi. Tu m'as beaucoup, beaucoup protégée. Je tourne le truc sur moi. Beaucoup consolé. Tu m'as beaucoup consolée, tu m'as beaucoup consolée, fait de câlin, tu as beaucoup été là pour me consoler, m'encourager, des petites, des adolescentes, dès que c'était dur les castings et, ou les histoires, tu m'as beaucoup, beaucoup. Je me souviens d'une menace que tu me faisais, ouais. qui me
2: terrifiait, c'était que tu me disais euh, C'est quoi, je te parlerai plus quand je, suis
0: connu, quand je serai connue C'était un truc. Oh, tu rigoles, c'est pas vrai. J'avais hyper peur de ça. C'était une menace, Si, si. Bah alors, c'est Dieu qui m'a puni en ne devenant jamais connu. mais bah si, tu et,
2: euh, et maman est reconnue dans la rue. Donc,
0: euh, non, mais bon, bah attends, arrivé, bon, ça lui est arrivé euh, une ou deux fois dans sa vie. Hein. Mais, euh, non, moi, ce que je me souviens d'un truc un peu cruel que je te faisais, c'est quand je t'envoyais des pics, en effet, et que je voyais, je te disais, euh, je te dis ça pour te préparer pour le collège, parce qu'il faudra que tu aies de la répartie. Ouais, c'était ton vrai truc. Tu mais ça ouais, t'a un ouais. peu aidé quand même, ou pas
2: euh... Je sais pas, hein, j'ai pas connu l'alternative, donc euh, c'est difficile de répondre, mais oui, sans doute, oui, oui. Je pense que j'ai une bonne répartie maintenant, sans doute, euh... mais je, souvent, je le dis pas, tu vois, souvent, je, je filtre, parce que j'ai, et maman est comme toi, euh... enfin, elle, elle, elle a une très, très bonne répartie, et d'un seul coup, elle peut envoyer un pic, euh, tu as bien... Bien senti. Bien senti, et ça a été un apprentissage pour moi de ne ouais, de pas, les... pas dire ce à quoi je pensais,
0: Ouais. Oui, parfois, moi, je me rends pas compte que de, aussi de la violence de mes propos, de mes mots. Alors que, bon, quand même, en fait, cela dit... Euh... J'ai eu une expérience comme ça. Il mmh. y a une fille
2: euh, qui était très mignonne et tout, et qui dit, euh, je comprends pas pourquoi euh, je suis rouge, tu vois. Parce que, et, euh, et du coup, j'ai d'autres potes qui me disent, ah, bah peut-être que tu as chaud et tout. Et moi, je réponds juste parce que tu es moche c'est le truc c'est sorti comme ça et je pense que c'était un truc un peu à la partie euh, comme euh, ce qu'on faisait nous et la, la fille n'avait pas du tout confiance en son physique ça a été terrible elle s'est limite mis à chialer devant tout le monde et, euh, et du coup je me suis dit putain euh, tourne ta langue deux fois quoi tu peux pas juste aux gens que tu connais pas et qui connaissent pas ton humour euh, balancer des trucs trop cruels quoi tu
0: sais que j'ai revu une amie comédienne récemment que tu connaissais qui était avec toi euh, qui est devenue mannequin et euh... Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elle était déjà venue à la maison ou alors elle connaissait une amie à vous qui était venue chez nous et qui se souvenait, maman ne va pas être contente en entendant ça, à quel point maman était sévère. Ah oui. Ouais. Et que ça l'avait étonnée parce que, je ne sais pas, il fallait être poli, faire les devoirs, travailler, faire des trucs. Enfin, c'était quand même, ça rigolait pas, quoi.
2: Ah non, maman, elle était très, très, très stricte, ouais. Ah ouais, très stricte, ça c'est sûr. Ah ouais, et euh... Je me souviens qu'elle avait dit à une copine à moi euh, qui était habillée euh, un peu euh, un grunge, quoi. C'était la mode euh, crop top, euh, jean déchiré et tout. Elle avait dit tu était habillée comme un clown. Donc, elle <rire> a dit ça à une, une fille de 13 ans mal dans sa peau. La fille, elle a plus voulu revenir avec moi à la maison, quoi. Ouais.
0: Alors, en même temps, euh, mamie, elle était... Euh, mamie, parfois, elle avait des bonnes petites... Euh, elle n'allait allait pas par quatre chemins. Hein. Ouais. Pas, pas avec nous, mais... Euh un don, un talent que tu aimerais avoir
2: J'aimerais bien jouer d'un instrument. J'aimerais bien chanter aussi. Là, je viens de voir West Side Story. J'aimerais bien savoir bien chanter. Quoi. Parce
0: que je rechantais les
2: chansons après et vraiment, ça n'en est pas
0: pareil.
2: Alors, ouais, Je veux dire aux auditeurs que ce n'est pas Emma, mais Rosa qui est partie en chanson. <rire> que... bon, bah, si seulement je pouvais posséder ton... <rire> et, euh, mais tu te souviens d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. J'étais euh, en, en terminale, donc pas forcément flatteur pour toi, parce que tu devais avoir 20 ans quand même. Et, euh, et on regardait Glee. Mm -hmm. Et tu m'as dit euh, un petit déj comme ça, est-ce que tu penses que Léa et Michel, elles chantent mieux que moi
0: oh merde, putain Et je
2: t'ai dit, bah ouais bah Oui hein. Réponse <rire> <Il y a rire> évidente, sauf ouais. que c'était un moment où tu prenais des cours de chant lyrique. Ah merde ouais. <rire> Et tu n'étais pas en phase avec, je pense, L'Oréal. Et tu m'as fait la
0: gueule pendant une semaine. Ah, je me fatigue. Ouais.
2: Ah, écoute. Mais bon. Maintenant, si tu es OK avec le fait de ne pas chanter comme Léa Michel, ce qui a du problème. Quoi Comment ça
3: <rire>
2: Maria, Maria, Maria. Toujours Rosa, hein, je précise. <rire> je ne me permettrai pas de vous en parler. Ouais.
0: riff, il n'est pas trop beau. Si,
2: si, si, euh, si, si il, est... il capte vachement l'attention. Mais d'ailleurs, tu te demandes pourquoi c'est pas lui le. Roméo, quoi. Mais il est
0: en fait. beaucoup plus stylé, Roméo. Roméo, ah, mmh. il est, enfin, euh, euh, tu veux dire Tony. Tony, mmh. il a une, euh, il a une, une tronche. il est plutôt pas mal. C'est Elson. Euh, ouais. El D'ailleurs, El je
2: préfère le casting, je dois avouer, euh, de, du Spielberg que de celui des années 50 quoi.
0: Ouais. Bon, notre Hollywood quand même, euh, envoyait du lourd. Hein. C'est ça, c'est la... ouais. vrai. La, la meuf qui fait Maria, euh, euh, je trouve qu'elle a une voix extraordinaire, mais je trouve qu'elle est trop prognate C'est très méchant de dire ça. Mais tu vois, je trouve que ah, elle ouais. pose, euh, Tu as ou pas son menton est très en avant
2: Oula, ouais, non, j'ai pas été aussi. Non, je la trouve. Euh, moi, je sais juste, je trouve qu'elle est un peu jeune. Ouais. Et sinon, je l'ai trouvée très belle et avec une voix incroyable. Quoi. Ah, et, non, euh, voix, elle jouait très pourrait... bien. Elle a les yeux qui pétillent. Oh. Elle, elle, elle a, a une, une voix d'ange, mais je... Euh, attends, euh, je chante mieux qu'elle. Tu chantes bien mieux qu'elle. Moi, j'ai okay. vraiment... appris mes leçons. Mais... <rire> De toute façon, Personne ne chante mieux que toi, donc...
0: Ok, on est d'accord. Ah oui, ouais. <rire> non, mais qu'est-ce qu'il est beau, Riff. Mm. Et, et comme ça et surtout, il danse. Et lui, c'est le meilleur danseur. Hein. C'est le meilleur danseur du film. C'est ouais. le, le plus long. Il arrive à doubler son corps en dansant. C'est extraordinaire.
2: Mm. Ouais, ouais, non c'était vraiment hein, du plaisir. Quoi.
0: Ouais. Comment aimerais-tu mourir euh, bah dans l'ignorance que je vais mourir ton état d'esprit actuel
2: euphorique <rire> euh, non mais bien heureuse
0: quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence
3: hmm.
2: j'imagine des, des fautes de timidité je suis hyper touchée par les gens timides après c'est un peu difficile parce qu'il y a des, des gens qui font des fautes que je trouve ou que je suis hyper indulgente, tu vois les gens que j'aime je pense que j'ai envie de... ouais et il y a des gens qui, enfin, auxquels je ne laisserai rien passer donc voilà
0: enfin est-ce que tu as une devise favorite
2: J'aimerais bien, je cherche un peu, euh, ouais. mais là, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête. Et en plus, je savais que tu faisais ce questionnaire, donc
0: clairement, j'aurais pu préparer. <rire> Attends, il n'y a pas une chanson qu'on faisait… Il euh... y a une chanson qu'on qu fredonnait sans cesse. Ça ne te dit rien Encore une fois, pas très envie de chanter dans ton podcast. Pas un... <rire> Justement, ce n'était pas la chanson du singe dans…
2: Dans le... Ouais, le roi lion ouais. je la connais ouais. encore par cœur, j'avoue. Lance-toi,
0: euh... c'est parti. <rire> non,
2: non. Je... C'est combien même... Ah,
3: les la la di, di voilà
2: la. Voilà. même fois, je précise, c'est pas à moi. <rire> a... euh, ah oui, ce serait ça, ma Maxime, du coup Ce serait le chant du, du singe dans le roi lion
0: Pff, ouais. <rire> Non, je sais pas pourquoi j'ai shifté vers une, un truc, un, un truc qu'on. Une chanson qu'on qu fredonnait ensemble toujours.
2: Non, mais quelque chose, genre, pas oublier de s'arrêter pour sentir l'odeur des fleurs, quoi, quelque chose de...
0: L'odeur du cul.
2: <rire> Moi, ça, je préfère ne pas m'arrêter pour le sentir. Mais.
0: Quel rapport entretiens à la sexualité, d'ailleurs Est-ce que, genre, c'est un truc sur lequel tu es pudique Ou est-ce que c'est un truc sur lequel, euh, genre, euh, tu en parler avec tes amis Ou au contraire, euh, tu vois... Alors ça,
2: c'est quelque chose qui surprend pas mal euh, mes potes c'est que je suis très blague de cul ouais. mais euh, j'ai aucunement envie de connaître leur euh, sexualité, enfin je suis très euh, gênée ouais. Alors, euh, si j'ai une copine qui me dit ah moi j'adore la sodomie je vais être là, oh non dit pas <rire> <rire> c'est vraiment euh, j'ai pas envie de visualiser euh, les gens que je connais euh, dans un contexte euh, trop intime quoi donc non je suis assez pudique, je suis très pudique et j'adore les blagues de cul, donc c'est très paradoxal. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui me fait plus rire qu'une banane avec deux clémentines. Quoi. Mais
0: voilà, ça Est-ce que tu as commencé à tester le sextoy que je t'ai offert pour Noël
2: Non <rire> ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est un très gentil cadeau, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Mm.
0: Mais c'est vrai que ça doit être... Quand les gens doivent te dire ah, « Attends, les mecs que je veux Ken », ça doit être bizarre. Genre, c'est ta sœur qui fait ça T'as des trucs, as des remarques un petit peu bizarres par rapport à ça euh, Bah On m'a demandé qu'est-ce que ça me faisait le moment du spectacle où tu disais que
2: t'avais ma mère entre tes jambes. Ah, ouais. <rire> Et euh, ouais. Et bon, ouais, écoute, je dit euh, pas de soucis, quoi.
0: Bon, bah, tant mieux si ça te met pas trop mal à l'aise. Oui, le moment du spectacle où je fais une blague sur maman qui lâche ma chatte. Ouais. ouais. Mmh. Ça, t'a pas trop dérangé
2: Bon, c'est pas mon moment préféré, encore une fois, ça, ça va avec le truc de visualisation, c'est peut-être que, peut que j'ai un, un esprit très imagé, et c'est pour ça qu'en fait, parler de cul pour les gens, ça veut pas dire la même chose que pour moi, mais euh, c'est plus ça ma difficulté quotidienne, c'est que tu me dis une image, je l'ai, la, je quoi. <rire> Donc,
1: euh,
0: es... Bon, en tout cas, tu es trop belle, ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi, mon petit boubou
2: tu ouais. fais bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est un podcast donc on ne verra pas mais je, voilà pour les auditeurs je suis vraiment très très belle
0: ouais es très très belle t'as des résolutions pour 2022
2: j'ai euh, diminué ma consommation d'héroïne mmh. non je sais pas euh, j'ai plein 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 de projets et très peu de temps pour les faire mais euh, j'aimerais bien jouer du piano voilà peut-être jouer du piano Apprendre une langue. J'ai du lingo en italien depuis très longtemps. J'aimerais bien aller au bout de cette aventure. Euh, voilà. Pour commencer. Et toi, c'est quoi tes résolutions pour le nouvel
0: euh, an bah Moi, j'en ai plein. Déjà, j'ai euh, envie de, de essayer
1: peut-être de faire un peu de sport, de moins manger, peut-être de me remettre un peu à la méditation. Euh, j'ai envie d'essayer d'apprendre à être... Euh,
0: à un peu mieux calculer, à moins vite donner accès, tu vois, à tout, euh, tu vois, à savoir trier, choisir et à mieux gérer, euh, comment dire, ma communication et notamment euh, les conflits, il faudrait que je lise des bouquins là-dessus mais euh, je me trouve beaucoup trop, euh, j'ai l'impression que parfois je, ouais je me mets dans des rapports euh, qui sont des rapports compliqués et de domination, de soumission, de je veux ci, je veux ça, je ne veux pas comme ça. Je... Et voilà, ça m'apprend beaucoup à, à savoir, euh, tu vois, être cool, dire non, mettre de la
1: distance. J'ai envie de, de mettre plus de... Ouais, je ne sais pas, de, de savoir un peu mieux me protéger, d'apprendre à mieux communiquer. Et, euh, et ça, 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 serait, ça, serait, ça serait chouette de réussir à savoir ça. Et j'aimerais, euh, j'espère aussi, euh, avoir euh, résoudre mes problèmes de santé parce que, j'ai quand même toujours
0: les soucis d'oreille interne. J'ai un abcès à l'œil. Je suis allée chez l'ophtalmo. Ouais. Donc, euh, j'ai des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Euh, j'ai un problème de pubalgie, quand même, hein, qui date depuis mars 2020. Ma tendinite du pubis, ça mmh. fait hyper mal. Euh, donc, j'en fais des blagues. Mais en fait, euh, t'as beau faire des blagues, t'as quand même super mal, quoi. Ouais, bien sûr. Tu sais, je faisais la liste des problèmes que j'ai physiquement. Tu sais, un peu en mode, c'est normal, tu vois. Puis j'ai une pote avec qui je suis la York, qui m'a fait, ah non, c'est chaud, ouais. Donc je me dis... donc, je me, donc depuis je suis en mode ah ouais bon bah, peut-être qu'il faut que j'apprenne je... à gérer mon... mon stress, mon anxiété. Je pense qu'il y a beaucoup de, Il y en a beaucoup qui est lié à la, à la sortie du livre. Ouais, euh... bien sûr. Mais, euh... Mais en tout cas, euh... j'étais trop heureuse que tu que tu veuilles partager ce moment-là avec moi et, euh... et c'est sûr que pour moi euh, je t'aime. Tu sais c'est marrant, c'est vraiment euh... l'amour que j'ai pour toi est totalement animal. C'est-à-dire que euh, si tu te dis que malgré toutes les qualités euh, que tu as, euh, c'est un amour qui est sanguin, c'est un amour qui est, envers, qui est indestructible. Est mmh. est vraiment, si demain tu tues quelqu'un, je t'aiderai à l'enterrer dans ton jardin. Ah bah Tu fais bien de me le dire parce que euh, <rire> je, je pose souvent
2: cette question aux gens et j'ai des potes qui m'ont dit non, quoi, non, je te balance. Ah ouais Ouais ou, ou te plaît, me le dit pas quoi je, ça me mettrait dans une situation de merde ouais
0: ah non moi je je, je, je serais toujours avec toi qu'est-ce que bon, attends faudrait qu à, à, à moins d'un crime comment dire qui dépasse l'entendement de, de l'humain tu vois un truc bah, vraiment...
2: j'ai buté un gosse parce qu'il m'énervait il n'avait rien fait juste il était là dans le parc il On me balançait un peu de travers et je l'ai oui. je l'ai découpé en petits morceaux Ouais. et je veux te ah ouais. demander de l'aide pour que tu caches avec moi les petits morceaux du de l'enfant.
0: Ouais, je vais te demander de t'asseoir calmement et je vais appeler les secours psychiatriques. Mais euh, parce que je pense que si tu as fait ça, c'est c'est que bah, tu ton amour quand même. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est que tu as besoin d'être soigné. C'est là, là c'est plus un... c'est moi je te t'aide pour cacher un crime. Si mais mais quel crime n'a pas
2: tu vois, c'est difficile de dire où est-ce que bah, la Mais bah est... il, il y a plein de et crimes des crimes rationnels.
0: Bah bien sûr, si jamais déjà il y a des crimes accidentels, et même les états des crimes, par exemple, si euh, en fait tu me dis en fait mon copain, tu sais, il a l'air super mignon, super gentil, je fais ouais. Et là tu me dis, bah, en fait, ça fait dix ans qu'il me bat. Je t'ai jamais dit, mais en fait, j'ai des. <rire> et en fait, un jour, j'en ai eu... j'en pouvais plus. Et... et en fait, je l'ai buté, bah, mm. je te croirais et je te défendrais, tu vois. Ok. Ce n'est pas un crime euh, complètement fou. Enfin, après euh, c'est encore c'est toi qui ai me
2: saoule il suffit que je te dise ce qu'il me
0: battait <rire> Ça, ok euh, je t'aime
2: trop non, bah, même same même. same hein. je t'aiderai à rentrer encore hein. ouais. en plus je, je suis très passionnée polar donc je pense que j'aurai deux trois stratégies euh.
0: <rire> Ok. Bon, bah, je te laisse je te fais de gros bisous toi aussi bisous baby